0: Sabine Denube er nu Tova
1: Tænk, hvilken jubel Lovsangens ende Bliver frals navn Hjemmet i himlen Skal lovsangen tog som haven, og bølgerne slår. Hjemme i himlen bliver alle ting nye, rene som Jesus, som tronen vi står. Lammet er værdig, ja, de lammet er værdig, han som So
2: Vi har hørt sangen, Hjemme i himlen, med Claus og Thomas Jensen. Temaet i denne uges nu til bene, der er skabelsesberetningen, som vi læser den i første Mosebog, kapitel 1 og 2. Hvis man tolker skabelsesberetningen på en anden måde end det jeg gør, så gør det ikke noget i forhold til Guds frelse og Guds kærlighed. Der står ingen steder i Bibelen, at du skal tro på første Mosebog, kapitel 1 og 2, og blive frelst. Men der står, at enhver som tror på Jesus, Guds søn, skal frelses. Udsendelserne, det er bare et forsøg på at vise, at Guds kærlighed og omsorg for os mennesker, det har været der helt fra begyndelsen af. I de første udsendelser, der har jeg fortalt hvordan Gud skabte både himlen og jorden og alt, hvad der var på den. Gud skabte udelukkende med tanke på mennesker, og som vi kunne have glæde og gavn af Guds skaberværk, og ikke mindst, at der skulle være et særligt forhold imellem Gud og mennesker. Vi er kommet til skabelsens syvende dag, og jeg læser fra 1. Mosebog kapitel 2. På den syvende dag var Gud færdig med at gøre det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Vi i Danmark tager det måske som en selvfølge, at man holder fri efter en uges arbejde men det er ikke en selvfølge for alle i verden, og slet ikke set i historisk lys. Men Gud gav mennesker lov og ret til at hvile. Da Gud gav Moses det ti bud, så sagde han blandt andet, du skal holde en hellig. Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og dine daglige gøremål, men den syvende dag er en dag som er indviet til Herren din Gud. Og du kan læse om de ti bud i 2. Mosebog, kapitel 21. Her på den sidste skabelsesdag, der skaber Gud en hvile og hellig dag. På de første seks dage blev verden skabt, og der var intet at tilføje. Gud stoppede med arbejdet, der var ikke mere, der skulle gøres eller tilføjes. Og det er nok sådan, at ordet hviledag skal tolkes. Man har seks dage til at tjene til føden og glæderne og alt det andet, der skal gøres. Men den syvende dag, det er Guds. På den dag kan man få tid til at lade kroppen hvile, og på en særlig måde kan man bruge tid til at være sammen med Gud i ord og i bøn. Det er ikke et tilbud, som man kan bruge eller lade være. Det er et bud, på linje med det, at du ikke må stjæle eller slå ihjel. Og der er en særlig velsignelse knyttet til at holde en hellig. Manden og kvinden, de levede i disse have, og det blev hverdag for dem. De var sat til at passe på det hele, og de har sikkert også gået rundt og udforsket. Jeg forestiller mig, at de har lært at finde rundt, så det ved, hvor de bedste frugter de vokser henne. De har nok også fulgt de fire floder, der løb gennem haven og ud under den mur, der var rundt om haven. Og så holdt de øje med dyrene, der græssede og der legede med hinanden ved flodbredden. Det var let at dyrke jorden, for der var ingen ukrudt eller sten, der skulle fjernes. Og så spiste de af træernes frukter og drak da flodende vand Og de satte sig og nød den stillhed og hvile der var Det var sådan jeg forestiller mig At der er på den nye jord I himlen Bibelen fortæller At himlen er en særlig fred Og der er en overflod af alt Det er et sted Hvor der ingen bekymringer er Eller sover Ingen har ondt Eller behøver at være alene og ingen skal kæmpe for hverdagen til at hænge sammen. I himlen er Gud nærværende på samme måde, som han var i paradiseshavet. Der mødte Gud og menneskerne hinanden ansigt til ansigt, og sammen glædede de sig over alt det fantastiske, der var skabt, og de talte om det, der skete i hverdagen. Det var sådan, at Gud havde tænkt, at det altid skulle være, Ja, man vidste ikke engang, hvad ordet ondt betød i praksis. Der var kun glæde og taknemmelighed i verden. Og mennesker takkede Gud for alt det, han havde skabt til dem. For i paradises have var man ikke i tvivl, for Gud var der jo. De så jo træerne og dyrene og floderne og alt det andet. Også i dag kan vi se os omkring og se Guds skaberværk. Vi kan se den smukke solnedgang, efterårets farvepragt, den snedækkede have, forårsblomster blomster og solens varme og træernes skygge. Det vidner alt sammen om Guds omsorg og almagt og om hans guddommelighed. I Romerbrevet står der, at Guds straf hænger over hovedet på de mennesker, der undertrykker sandheden, Guds sandhed. De kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender noget til Gud, for han har sat et tydeligt spor i skaberværket. Godt nok kan man ikke direkte se eller måle den evige Gud, men den verden han har skabt viser hans guddomlige magt. De kender altså noget til Gud. Men de viser ham hverken respekt eller taknemmelighed. Det står i romerne kapitel 1, vers 21. Så selv i dag har mennesker ingen undskyldninge. Alt det Gud har skabt er liv rundt omkring os. Vi kan i det mindste takke Gud for det. Manden og kvinden oplevede hver dag, at Gud var til stede og havde en stor omsorg for dem. De mærkede, at Gud elskede dem, og de var dyrebare i Guds øjne, og de havde en ufattelig stor værdi for Gud. Sådan blev mennesker omtalt i Isaias bog kapitel 43, og det var ikke kun Adam og Eva, der var omsluttet af Guds kærlighed. For vi skal huske på, at Gud er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Gud er altså den samme i dag, som han var på skabelsens dag. Vi slutter denne uge nu til beneudsendelse med at spille Nu er jord og himmel stille, og det er med Tine Lønnerup.
0: Så La Tak for dagen, som er omme For en lang og dejlig dag Tak for dagen, som skal komme